0: Et bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo d'actu jeu vidéo du jour On va voir ensemble les meilleures news euh, qu'il y a eu depuis un moment, c'est quand la dernière vidéo Je sais pas, il n'y a pas eu d'actu de la semaine aussi tout simplement parce qu'il y avait eu qu'une seule vidéo d'actu du jour dans la semaine et rien d'autre d'intéressant donc j'allais pas refaire une vidéo du récap de la semaine sachant qu'il y avait déjà finalement une vidéo du récap de la semaine vu qu'il y avait eu qu'une vidéo d'actu Et c'est ultra calme en ce moment en vrai, donc euh, voilà, là on a accumulé quand même pas mal de petites news intéressantes notamment concernant Assassin's Creed Valhalla on est... C'est donc parti pour une nouvelle vidéo d'actu jeux vidéo du jour. On va commencer côté cinéma. Déjà, première chose, le tournage de la saison 2 de The Witcher est terminé, donc la série passe en montage, c'est en bonne voie pour que les délais soient respectés, on devrait l'avoir peut-être fin d'année si on est chanceux, sinon début d'année prochaine. Donc ça sent plutôt bon de ce côté-là. Côté Uncharted, par contre, il y a eu un nouveau report par rapport au montage du film, ils veulent encore décaler la sortie. Cela dit, de pas beaucoup, alors j'ai plus la date exacte sous les yeux, mais bon, vous inquiétez pas, le report, il est pas ouf, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner, du coup, j'ai pas l'info exacte. Au niveau de la série euh, The Last of Us, le tournage aurait été positionné et révélé, du coup, il se passerait de euh, juillet 2021 à euh, juin 2022, ce serait la période totale du tournage de la première saison, qui intégrera donc le premier jeu complètement, et du coup, pareil, hein, comptez bien 6 mois, hein, un an de montage derrière, donc ce sera pas avant 2023, a priori, hein, euh, euh, qu'on aura droit à la série euh, The Last of Us. Et on termine avec le report du film Resident Evil, qui devait sortir le 3 septembre 2021. Il est reporté au 24 novembre 2021. Voilà au niveau des reports et de la partie cinéma. Côté j'ai beaucoup trop d'argent et je ne sais plus quoi en faire, on a euh, quelque chose d'assez intéressant. Oh, tain, si j'avais su quand j'étais jeune, honnêtement... Tous les jeux que j'avais, je les aurais stockés. Je les aurais même pas joués, en fait. Je les aurais laissés dans des boîtes. Boîtes d'origine, sous blister, même le blister magasin, etc. La thune que ça vaut maintenant, c'est quand même assez incroyable. On dit jouer au loto, jouer au loto, mais en réalité... Il fallait garder tous ces jeux de première génération. Bref, du coup, le Super Mario Bros sous blister, avec du coup une boîte rigide, solide, classifiée en 9.6 au niveau de la qualité. Vous savez qu'il y a des registres de qualité comme ça pour les collectionneurs. Il a été mis aux enchères, et comme vous pouvez le voir sur cette image-là, c'est 310 000 dollars, mais en réalité, il est parti pour bien plus que ça, il est parti pour 660 000 dollars. Donc voilà, ça fait une belle vente, il y a des collectionneurs, de toute façon, hein, vous savez, il y a des gens 660 000 dollars, c'est comme 10 euros pour nous, ben voilà, ils se font plaisir, et... Euh, euh, grand bonheur à celui finalement qui a vendu le truc et peut-être on sait jamais si vous avez des pépites comme ça, des vieux jeux en bon état, dans leur boîte d'origine, encore mieux sous blister etc, vous avez peut-être quelque chose d'intéressant, c'est aussi important de le ressignaler de temps en temps. Côté la blague qui va beaucoup trop loin, on a un trailer que je vous ai mis en fond. simplement, Microsoft, vous savez, euh, lors de la sortie de la Xbox Series X, il y a eu un photomontage qui a énormément buzzé, c'est celui où on la voyait en tant que frigo. Microsoft avait adoré la blague et euh, franchement j'apprécie énormément leur sens de l'humour et l'autodérision dont ils font preuve sur cette euh, situation-là. Ils ont lancé genre un prototype le frigo, euh, euh, classique Xbox Series, bref, ils ont poussé le vice ultra loin et la blague ultra loin. Et ils ont participé récemment à un concours où ils ont demandé à leurs fans justement d'aller voter pour la Xbox. Et s'ils gagnaient ce concours, ils allaient commercialiser le mini-frigo Xbox Series X. Donc c'est la pub que vous voyez justement là en fond. Ils ont remporté le concours et donc ils ont euh, officialisé le truc. Merci à tous les votants, le combat a été tendu et palpitant. Maintenant que Xbox a gagné, nous allons tenir notre promesse et fabriquer ces mini frigos Xbox série X. Donc attendez-vous à avoir euh, dans le commerce un frigo série X. Je trouve ça très drôle et honnêtement, si c'est pas trop cher parce qu'on n'a pas la date de sortie ni les prix encore, je pense que j'en prendrai un. Il y a fort à parier que ce soit des éditions très limitées, collecteurs, etc. A défaut de ne pas pouvoir fabriquer la série X, finalement, ils fabriquent des frigos série X et... Euh, les scalpers seront très certainement sur le coup, bien entendu, ce sera une édition très très limitée. Donc si vous en voulez un, tenez-vous vraiment informé du truc. Je vous redonnerai une petite information euh, quand on aura la date exacte et tout, bien entendu, pour vous tenir informé. Mais bon voilà, ça risque de partir très vite et de coûter rapidement très très cher. Parlons un petit peu de l'E3. L'E3, l'année dernière, vous savez, il a été complètement annulé. En plus, c'est dommage, c'était l'E3, le Big E3, avec l'annonce des nouvelles consoles, etc. Je devais aller justement euh, le faire pour euh, le couvrir sur place. Ça n'a pas pu être possible, ça a été annulé. Et cette année, ils ont décidé de ne pas le faire en physique, mais encore une fois, en dématérialisé. Donc, ça se passera du 12 au 15 juin prochain sur Internet, totalement gratuit. Hein. Ils l'ont précisé au cas où, parce que vous le savez, c'est payant normalement d'aller euh, sur place. Mais les rediffusions sur Twitch, enfin les diffusions sur Twitch sont toujours gratuites. Et là, du coup, ce sera le cas, ce sera totalement gratuit. Et certaines personnes ont souhaité participer, d'autres non. Donc dans la liste des participations à ce jour euh, qui a été faite par Game Industry, on a Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, tech two Warner Bros et Coq Media qui seront donc inclus à l'intérieur de ce live qui durera euh, bah, pendant toute la durée en fait. Hein. Ils veulent streamer la, euh, la totalité des 4 jours et donc il y aura énormément énormément de contenu, il y aura aussi des interviews, enfin bon bref tout un tas de choses à voir, peut-être même des démos de jeu, hein, les démos que normalement on peut tester sur place Peut-être qu'elles auront leur place du coup en ligne, on y verra vraiment des choses qui, qui potentiellement peuvent être intéressantes. Et les absents qui ont confirmé qu'ils ne seraient pas du coup à l'E3, ce sera Sony, Electronic Arts, Activision Blizzard, Sega, Bandai Namco et Square Enix. En gros, ceux qui ont pour habitude vraiment de faire leur propre conférence. Franchement, moi je suis un peu déçu, j'aurais aimé que tout le monde joue le jeu. Déjà, il y a quand même pas mal de monde qui ont joué le jeu, mais... là pour le coup, les absents, bah, ils feront certainement leur conférence à côté. Après, on ne connaît pas... Tous les détails, si ça se trouve, l'intégration, et c'est sûrement ça d'ailleurs, hein, de participer au stream, ça doit être payant, hein, comme c'est le cas quand euh, bah, Xbox va au salon de l'E3, ils payent une fortune, hein, c'est vraiment ultra cher pour avoir leur stand, pour faire leur conférence, là du coup ils ont dû forcément payer un ticket d'entrée j'imagine aussi pour participer à ce truc là et de notre côté en plus du prix hein, parce qu'ils pourraient faire l'événement en live, ils pourraient le faire eux mêmes hein, ça leur coûterait beaucoup moins cher et ça ne changerait rien Ils ferait toujours leur audience on va pas se mentir ça changerait rien et du coup c'est ça aussi euh, qu'il faut voir c'est que les autres n'y sont pas forcément parce qu'il n'y a pas d'intérêt à moindre coût ils font leur événement ils distribuent la date après tous les médias la relaient dans tous les sens et ils font toujours des audiences de malades mentale euh, quoi qu'il arrive donc pourquoi venir se mettre là où il y a tout le monde où il va y avoir juste justement énormément énormément de conférences et venir finalement euh, pff, pas se gâcher mais vous voyez un petit peu s'assombrir parmi tout le monde alors qu'ils pourraient se décaler et faire leur événement quand ils veulent. Bref, tant que c'est dématérialisé, ça reste un petit peu, euh, voilà, pas ouf. Mais ça aurait été quand même bien que tout le monde joue le jeu pour créer l'événement en ligne avec des dates, des horaires, etc. Et que tout le monde prenne la parole à leur tour. On aurait fait vraiment une couverture de malade. Ça aurait été 4 jours euh, extrêmes. Ça va l'être, hein. Mais du coup, ce sera un petit peu plus léger parce que certainement un peu avant ou un peu après, on aura donc du coup les absents. Côté Xbox, on a une information assez intéressante concernant le Xbox Game Pass. On a la liste des nouveaux entrants et il y a un mastodonte qui rentre justement dans le Game Pass. À partir du 8 avril, il s'agit de GTA V tout simplement. Ben, Rockstar qui rentre dans le Game Pass, c'est déjà un événement en soi. En plus, GTA, ben, c'est leur plus grosse licence. Donc, ça fait euh, ben, plaisir hein, aux abonnés du Game Pass, très clairement. Et autre chose intéressante, vous savez, le MLB The Show 21 euh, qui est prévu pour sortir euh, fin avril, et j'ai plus la date exacte. Bref, c'est un jeu Sony à la base édité Sony, et on en avait parlé justement, vous savez, c'est le jeu de baseball. On en avait parlé parce que euh, bah, c'était le premier jeu annoncé de chez Sony qui allait sortir sur Xbox. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il allait aussi être Day One sur le Xbox Game Pass. Donc c'est une vraie première. Hein. Ça reste de l'ordre de l'exception parce que c'est un petit jeu, ils ont l'exclusivité, c'est le seul jeu de baseball, donc ils veulent le distribuer à grande échelle aussi pour que tout le monde puisse y jouer et euh, arrêter d'avoir ce truc en exclusivité, alors que c'est un secteur niche, déjà, de base, euh, le baseball, que tout le monde puisse l'avoir, et pas seulement les joueurs play, vu qu'ils n'ont pas d'alternative, on va dire, sur leur console. Ça me semble plutôt une bonne chose, je ne pense pas que l'opération soit réitérée par la suite. Côté PlayStation, vous le savez, on a parlé la semaine dernière de la fermeture des services PlayStation Store sur ps 3, PS Vita et PSP. On a donc sur Internet, si vous souhaitez l'avoir, je vous mets euh, rapidement quelques infos, ici la liste des jeux euh, qui... Euh, euh, ben, qui seront supprimés et euh, plus du tout récupérables en fait. Hein, C'est les jeux qui vont disparaître. Donc il y a 138 jeux au total qui vont disparaître de toutes les plateformes. Ce sont des jeux qui n'ont pas leur pendant euh, physique, qui sont des jeux uniquement numérique, donc il se peut qu'il y ait des rééditions spéciales éditions, des one shot, vous savez, ça se fait de temps en temps sur certains jeux. Là, euh, pour le coup, en tout cas, attendez-vous à ce que tout ça disparaisse. Donc, si vous avez ces consoles et qu'il y a certains jeux euh, qui sont dans cette liste que vous voulez, donc n'hésitez pas à regarder plus en détail la liste bien entendu et à les acheter hein, avant leur disparition totale, euh, qui se fera progressivement euh, durant tout cet été. Côté report, et euh, je vous en parle parce que je vois de temps en temps des gens qui me demandent justement des informations sur Lego. D'ailleurs c'est un très bon indicateur pour moi, n'hésitez pas, hein, s'il y a des jeux qui vous plaisent, qui vous intéressent, que vous voulez des nouvelles spécifiquement dessus, n'hésitez pas à me les dire de temps en temps en commentaire, euh, est-ce que tu as des nouvelles de ça, de machin donc si j'en parle pas, c'est que j'en ai pas, hein, quand c'est des gros grosses sorties. Mais les jeux comme Lego, voilà, basiquement, c'est pas le genre de jeu dont je parlerai euh, de moi-même. Donc de savoir qu'il y en a 2-3 d'entre vous que, que ça intéresse, je me dis que ça peut intéresser potentiellement d'autres gens. Donc n'hésitez pas, hein. s'il y a des jeux que vous voulez voir dans les actus, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Du coup, c'est décalé sans date, en fait, il était censé sortir du coup cet été euh, 2021. De base, il avait déjà été reporté, il devait sortir en 2020. Et ils expliquent que, bah, ils ont du retard, tout simplement parce qu'ils veulent faire de ce jeu Lego le plus grand jeu Lego jamais sorti, qui ils doivent donc reporter leur date de sortie parce que le jeu n'est pas encore prêt et sans nouvelle date de sortie mais nous tiendrons informés d'après leur dire côté iO Interactive vous le savez ils travaillent sur un projet 007 le prochain jeu la mise en situation IGN a parlé justement de l'intérêt commercial de porter justement une licence contre enfin 007 qui est une forte forte licence quand même le sujet n'est pas de savoir s'il s'agit d'une grosse licence ou si c'est intéressant d'un plan commercial. Ce genre de choses ne signifie rien pour nous. Nous avons déjà pris des risques auparavant et l'idée qu'il nous faut sentir le projet, le ressentir en profondeur. Il faut que la passion soit présente. Il était donc très important que le jeu ne soit pas l'adaptation d'un film. Ce ne sera donc pas le cas puisque l'histoire aurait déjà été racontée. Nous n'avons pas été inspirés par un film ou par un jeu en particulier, mais par l'univers en général. Nous avons donc pioché les éléments afin de construire une histoire originale, mais qui colle parfaitement aux éléments qui définissent James Bond. C'était aussi important de façonner un nouveau James Bond numérique, un bond pensé pour l'industrie du jeu vidéo. Voilà c'est intéressant, moi j'adore hein, personnellement euh, les James Bond, j'étais très fan étant jeune, j'ai toujours suivi euh, James Bond. Qu'est-ce qu'ils entendent par l'univers de James Bond Bah du coup c'est quoi Un beau gosse charismatique en costume avec tout un tas de gadgets et une montre, hein, ça me semble assez évident. Une belle bagnole, des bonnes meufs, voilà c'est ça la recette d'un James Bond. Ah non, des explosions aussi, un gros budget explosif et ça c'est très important, gros budget cascade. Et là on a une recette d'un James Bond qui fonctionne bien je pense si le scénario est intéressant et cohérent après, derrière. Je doute pas qu'on puisse faire des trucs très sympas dans l'univers de Diamond Bond. Ça semble intéressant, j'espère qu'ils ne suivront pas le format épisodique de Hitman, ça ce serait vraiment dommage, j'espère qu'ils vont vraiment sortir un jeu complet jouable du début à la fin en one shot si possible. Et je vous tiendrai informé quand on aura plus de nouvelles. Petite information rapide concernant Abe, il y a un portage sur Nintendo Switch qui est euh, possible, qui s'appelle le Oddworld Collection, qui comprend donc trois jeux, Oddworld Strangers Wars HD, Oddworld Much Odyssey, Oddworld News Testy, il sortira le 27 mai pour 59,99€ sur Nintendo Switch si cela vous intéresse. Et on va partir un petit peu maintenant côté... Ubisoft. Première chose, on va se positionner sur le tweet de euh, Jonathan que vous voyez ici. En réalité, dans les codes du jeu, il y a une rumeur qui circule depuis pas mal de temps. Il y a pas mal de rumeurs qui circulent d'ailleurs. Vous voyez là, euh, les... dans les codes, les fichiers du jeu directement, les appellations des DLC. Donc DLC EXP 1 Irlande, DLC EXP 2 Francia. Hein. D'ailleurs, euh, voilà, ça donne l'indication aussi que euh, le prochain DLC ne se passera pas que à Paris, hein, mais bien dans une partie de la France. Paris sera inclus, mais pas que et un nouveau DLC, un hein, EXP3, qui s'appelle Météor. Donc, ça nous donne l'indication qu'il y aurait potentiellement un troisième DLC qui serait prévu, et ça fait sens, hein, parce qu'Ubisoft a communiqué, on l'avait vu plusieurs fois dans l'actu-jeu vidéo du jour, sur le fait que, au vu du succès justement de Valhalla, ils veulent en faire un jeu qui dure plus longtemps, hein, et sortir du coup plus de DLC gratuit mais aussi du coup payant. Donc, ça fait sens, ils bosseraient sur un troisième DLC. Maintenant, le nom de code Météor. Vous avez peut-être vu sur Internet des vidéos qui circulent d'une météore qui tombe. Vous l'avez peut-être eu aussi à l'intérieur du jeu. Ça peut avoir un rapport avec ces météores-là, mais il y a peu de chance. Vu que ça y est, depuis quasiment le lancement du jeu, ces météores qui tombent, et que, a priori, ce DLC 3 n'était pas inclus, du coup, dans les projets d'Ubisoft à la base, il y a peu de probas que ça coïncide. N'hésitez pas à regarder, si vous voulez, sur Internet, vous tapez Météor, euh, Météorite... Euh... Assassin's Creed Valhalla, vous allez voir des gens qui ont euh, cette fameuse météore qui tombe pendant leur game. Ils donnent rien, hein, juste du fer, voilà, ça n'avait pas de sens particulier à la base. Et justement, Jonathan euh, rebondit sur une théorie intéressante. D'après lui, il y a un jeu qui sortirait justement euh, de, début 2022, et il imagine mal euh, un DLC 3 sortir justement début 2022 pour venir concurrencer la sortie de ce petit jeu hein, fait par Sofia. Sofia, c'est des équipes qui euh, ont fait euh, Assassin's Creed Rogue, donc... Euh, demi-jeu, hein, ou un, un, point, un point 5 si vous voulez. Un Rogue était un peu un gros DLC de Assassin's Creed Black Flag. Cela dit, précise que ça colle pas du tout à l'univers de ce qu'il en sait en tout cas, et euh, vous avez vu, je me mouille pas moi personnellement, hein, mais du coup, je, du coup je le cite, c'est beaucoup plus safe. Et il explique donc qu'il voit pas spécialement comment le DLC pourrait être finalement ce jeu qui devrait sortir début d'année prochaine. Euh, par contre, le nom de code d'Assassin's Creed Rogue, qui était fait par les mêmes équipes, du coup, s'appelait Comet. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qu'il dit justement. Du coup, euh, Comet Météor, il y a clairement un lien. Est-ce qu'il s'agirait bien finalement du jeu qui était censé sortir en standalone à part, hein, ce petit jeu-là Serait inclus en DLC ou remodelé, remanié pour coller dans l'univers d'Assassin's Creed Valhalla C'est totalement possible. En ce qui concerne maintenant les nouveaux ajouts que vous pourrez trouver sur internet, là je suis sur la chaîne de Joe Raptor, et il fait une vidéo justement concernant l'update qu'il y aura sur le mois d'avril, il en a fait plusieurs d'ailleurs, donc je vais vous faire un résumé hein, grosso modo, ce qui a prévu Ubisoft c'est du nouveau contenu, donc il y aura un nouveau cheval, une nouvelle arme légendaire à choper, l'arme de Skadi, hein, déesse nordique, géante nordique, si je dis pas de bêtises, Skadi me semble que c'était une géante. Euh, le mini-jeu euh, du, euh, du tir à l'arc-a restera après l'événement en fait, il sera inclus euh, de, manière, euh, de manière permanente. Le bug du poisson hein, qui empêche énormément de gens d'avoir le platine pour la pêche sera enfin corrigé sur le prochain patch apparemment qui sortira sur le mois d'avril. Le plus gros ajout justement de ce mois d'avril serait l'arrivée du New Game Plus. Aucune info spécifique sur comment ça va fonctionner mais si on se réfère par rapport au fonctionnement habituel des Assassin's Creed c'est tout simplement vous repartez à zéro au niveau de l'histoire avec votre personnage tel qu'il est quand vous avez terminé le game en termes de points de compétence d'habilité de, de tout ce que vous avez en fait juste vous recommencez la trame historique moi à titre personnel je n'y vois pas d'intérêt à faire un new game plus dans ce style de jeu là simplement parce que ça n'apporte rien je trouve en en valeur supplémentaire au jeu, maintenant je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'attendent et qui aiment justement refaire les Assassin's Creed avec un personnage un petit peu cheaté, ce que je comprends tout à fait aussi, parce qu'il y a un côté plaisant aussi à refaire un jeu avec euh, toutes les compétences justement, que certains n'en ont débloqué à la fin, ou euh, des armes légendaires et mythiques qu'on a chopées qu'à la fin et du coup on s'en est jamais servi, bref il y a quand même quelques avantages et quelques intérêts à le faire, donc voilà, il devrait sortir courant avril, pas d'informations, Spécifique, il y a fort à parier que du coup cette mise à jour sorte en même temps que euh, le DLC, donc à la fin du mois, le 29 si je dis pas de, p de bêtises, donc 29 avril. Logiquement, grosse mage avec euh, New Game Plus et l'arrivée du premier DLC, du coup la colère des druides. Ça arrive souvent avec hein, Ubisoft, cale justement leur sortie de mise à jour et l'arrivée du New Game Plus avec le premier DLC. Ça collerait à leurs habitudes maintenant, il se peut qu'ils sortent un petit peu avant. De toute façon, dès qu'il y a des infos plus officielles, euh, je vous tiendrai informé, bien entendu. Voilà, mais écoutez, on a fait le tour de l'actu vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, le petit abonnement le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao